0: Çaçam merhaba. Ben Sevda. Bugünkü podcast'te kolektif cinnetten bahsedelim istiyorum. Kolektif cinnetlere korkunç bir tablo ortaya çıkarttığımı düşünüyorsanız evet haklısınız. Bugün korkunç şeylerden bahsedeceğiz. Özellikle özellikle de kolektif cinnetin kadınlar üzerindeki etkisinden bahsedeceğiz. Bu bir bilinç ve bu bilincin içerisinde hedef maalesef özellikle ve öncelikle kadınlar olarak seçilmiş. Bu bir, bir linç diyorum. Çünkü bunu bilinçli olarak yapan ve bilinçli olarak da aslında uygulayan bir akıl var. Bu aklın karşısında yenik düşmüş olduğunu düşündüğümüz nice kadın bugün kendini toplumsal bir varoluş içerisinde maalesef benimsemeden defalarca ölerek yokluğun içerisine kendine savurmaktadır. Yani bugün öyle süslü cümleler falan yok. Bildiğiniz korkunç bir hikayeden, hatta korkunç masallardan bahsedeceğim. Ama bunu hiç korkmadan gayet cesurca yapacağız. Öncelikle gerçekten hayran olduğum bir şarkı dinlemenizi istiyorum. Sözen, sözlerine özellikle ama özellikle kulak vermeniz önemli olacak. Hemen açıyorum. Süper bir giriş. Sözler, lütfen dikkat edin.
1: Benim içimde bir hayvan, hayvan var. Ve o hayvan hep beslenir zamanla. <gülüyor> Benim dökülmüş saçlarım var. <gülüyor> Ve o saçlar o hayvanın terninde. Damarlarımda binlerce aç. Hepsinin nalında dikenden bir taç. Hepsi söyler sessiz bir şarkı. Ve o şarkı hatırlanmaya
0: muhtaç. Ya muhteşem değil mi sözler? Gerçekten öyle. Hepsinin içinde bir şarkı var ve o şarkı hatırlanmaya muhtaç. Harika. Diyeceğim o ki hepimizin içinde bir hayvan var ve biz o hayvanı unuttuk. Ama o hayvansı yanımız ya da ee, yung'un tarif ettiği gibi arkayık yanımız, ilkel insan yanımız aslında beslenmeye muhtaç. O şarkıyı hatırlamaya muhtaç. Bugün biraz o şarkıdan bahsedelim. Belki birilerinin içinde o şarkıyı hatırlamaya duyduğu özlem tekrar canlanır ve o özlem üzerinden yeni bir varoluş yaratabiliriz. Bugün biraz kadın üzerinden gideceğiz. Az önce de belirttim bunu. Neden kadın üzerinden gideceğiz? Çünkü kadının iyileşmesi, kadının kendine ulaşması gerçekten toplumsal bir varoluşun ilk adımlarını atacak. Ve bir varoluştan bahsediyorsak burada ölüm yoktur, burada yaşamak vardır. Şurada bir anlaşalım. Ölümü de kabul ettik. Hayata geldiğimiz an ölümü de kabul ederek geldik. Bunda bir sorun yok. Fakat asıl mevzu sadece ve sadece ölüm için hayata tutunur olmamız. İşte bu gerçekten anlamlı bir sorun olmaya başladı. Neden anlamlı sorun diyorum? Bunun üzerine düşünmek lazım. İnsan kendi düşünceleri üzerine düşünmeli. Neyi düşündüğümüz, ne olacağımızı belirliyor. Düşünsenize okyanusun kıyısındasınız ve dalgalar size doğru çarpıyor. O dalgaya her baktığımda şunu düşünüyorum. Düşüncelerde böyle dalga dalga aslında maddeleşiyor. Yani evrenin kucağına oturtmuş olduğumuz o düşüncelerin hepsi bugün gerçeklik olarak karşımıza çıkıyor. Ve bunlar artık tartışma o kadar açık olmanın dışında ki yani dünün gerçeği bugün yalanı, dünün yalanı bugünün gerçeği olabiliyor. O yüzden insan önce kendi benliği içerisindeki duruşunu dikleştirmeli. Bu o kadar kıymetli bir şey ki şefkatli bir zeka ile yaklaşmalı insan kendine. Biz hep zeka peşindeyiz ama zekanın içerisinde en önemli şeyin şefkat olduğunu o kadar çok unuttuk ki o unuttuğumuz değer, o unuttuğumuz şefkat var ya bizi zeka peşinde koşan şefkatsiz birer insan haline getirdi. Ve bunun gerçekten arkasına koca bir ünlem çakmak lazım. Bu insan olmak mı? Bir daha düşünmek lazım. Hepimizin içinde bir hayvan var. Evet ve biz o hayvandan o kadar uzaklaştık ki. Hatta onu reddettik. Yücelttiğimiz şey modernlik içerisinde Yaratılmış bir insan tanımlaması ama modern insanın erkek insandan en önemli ayırt edicisi bu rastgeleliğin içerisinde savrulmayacak olan bir ilkin insan var. Ama modern insanda maalesef rastgeleliği asla ve asla kabul etmeyen ve onu tamamen kontrol etmeye çalışan bir insan prototipi karşımıza çıkmakta. Bu da insanı insan olmaktan alıkoyan en önemli değerlerden bir tanesi. Evet içimizde bir hayvan var. Önce bunu kabul edelim. Hayvansı bir yanımız var. Ve insan hayvansı tevazuyu unuttu. Ya da unutturulması için elden gelen her türlü çaba yapıldı ve insan bunu yedi. Şöyle düşünün. Hayvanın doğayla olan ilişkisine baktığınız zaman her zaman şunu görürsünüz rahatlıkla. Hayvanda bir tevazu vardır. Doğadan aldığı kadar doğaya vermeye ve doğayla uyum içerisinde yaşamaya dikkat eder. Bu bir kural ya da kaide değildir. Anayasal bir e, açılım yoktur hayvan için ama bunu içsel olarak bilir. İşte insanın da içsel olarak aslında eksikliğini hissettiği en önemli duygu da bu. Hayvani tevazu. Doğaya karşı inanılmaz büyük bir düşmanlık içindeyiz. Doğadan koptuğumuz her an o düşmanca serzeniş doğada bir yankı yaratmakta. Ve o yankının kulaklarımıza geldiği anda bize hissettirdiği şey maalesef hiç de güzel değil. Ve o hayvani yanın en çok öldürüldüğü maalesef kadınlar. Kadınlarda da... Muhakkak ve fazlasıyla islenilen bir tevazu, bir nezaket, bir kibarlık duygusu almış başını gitmekte. Erkek tanımlaması içerisinde kadın oradan oraya saldırmakta ve o saldırı maalesef genellikle kendine olan saldırıdan öteye gitmemekte. Yani dışarıdaki dünya... Kadının kendi varlığına bu kadar uzak kalışında belki de bıyık altında gülümseyerek memnuniyet bile duymakta olabilir. Bunu yıkmanın zamanı gelmedi mi artık? Düşünsenize çocukken bana anlatılan masallarda bir hinlik olduğunu hep seziyordum. Ve o masallardan hiçbir zaman haz etmemiştim. Bugün çok daha iyi anladığım bir şey var. O masallarda kadının hep nazik olması, kadının hep kibar olması, kadının hep çalışkan olması, kadının hep güzel ve bakımlı olması... Ve kadının hep erkeğin istediği formül içerisinde kalması öğütlenmişti. Ya hatırlamıyor musunuz? Cinderella masalını hemen hemen hepimiz duymuşuzdur. Şimdi Cinderella masalının içerisinde üvey anneler, üvey ablalar ve Cinderella vardır. Bir de prens vardır değil mi? Cinderella prenses olmak için üvey annesinin ve ablalarının cenderesi içerisinde o çalışkanlığı ve o nez- nezaketinden hiç ama hiç sıyrılmadan Sürekli bir fedakarlık yapar. Yaptığı fedakarlık kadar ediyor o ev içerisinde. Ve kötü yani üvey olan anne ve ablalar gerçekten kötü olarak aksettirilir. Onların nesi kötü? Ben çözemiyorum. Ne istediğini bilen, nerede nasıl konuşmak istediğini ve nerede nasıl davranmak istediğini bilen bir kadının kötü olarak adlandırılması bu masalı okuyan ya da okunan her kız çocuğunun kafasında ne istediğini bilen bir kadın olursan, tavrın, tarzın ortada olursa sen kötü olursun imajını yaratmaktadır. Peki sindirelle öyle midir? Hayır, gayet naziktir. Gayet aklı başında bir nezaketle ünlem koyuyorum bunun sonuna. Hikayede tanımlanan ya da masallarda tanımlanan Cinderellalar böyledir ya. Ya da Pamuk Prenses aynısı Gelir evde temizlik yapar, her yeri düzeni sokar ve yedi cüceler bundan etkileniş. Ya karşıdaki cüce ve sen çok güzel, çok alımlı bir kadınsın. Yedi cücelere bile kendini beğendirmek için temizlik yapmak ha <gülüyor> Yani bu hangi aklın ürünü acaba? Bence hepimiz o aklı tanıyoruz. Ama o kadar içselleştirdik, o kadar yücelttik ki bu duyguyu. Sorgulamıyoruz bile bu aklı. Yani hepimiz kendi istismarımızı içselleştirdik ve hatta onu yücelttik. Annelere baksanıza evde yapabildiği iş oranınca o kız evde kabul görür. Yani yapmış olduğu temizlik, yakamış olduğu bulaşık onun evdeki varlığını belirleyen temel yollardan bir tanesi olmuştur. Bu çok acı ve ilim bir durumdur. Bu bir hikaye gibi anlatılsa belki dinler geçerdik. Ama bize anlatılan masallar ve hikayeler artık bizim yücelttiğimiz dogmalar haline geldi. Bunları aşmanın vakti ve zamanı artık. Görmüyor musunuz? Kadınlar iş ayaklarıyla, bedenleriyle, fikirleriyle, tercihleriyle, bedenleriyle ne kadar az yer kaplarlarsa... O kadar makbul sayılıyorlar. Buna artık dur deme gerekmiyor mu? Kadınlar bir şeyi merak ettiğinde fazla merak insanı yoldan çıkarır olurken, erkekler bir şeyi merak edip peşine düştüğünde araştırmacı, sorgulayan yakıştırması yapılmıştır. Buradaki adaletsizliği hala göremiyor muyuz? Erkek yapınca öğrenme meselesi kadın yapınca merakının peşinde koşan bir budana, Öyle mi? Yani mitlerde ve masallarda kadının mutluluğunun her zaman bir başkasının elinde olduğunu anlatmak. Hatta genellikle aptal prenslere bunu bırakmak gerçekten adil değil. Bu adalet sizin içinden çıkmak yine kadının kendi ellerinde, kadın kendi vahşi yanına mutlaka ama mutlaka uzanmalı. O vahşi yan o kadar değerli ve o kadar güzel ki kadını güzelleştiren duyguların temelinde yatan şey işte bu vahşilik. YouTube'tan aslıyorum. İşte hangi kadın olursan erkekleri elde edersin ya da kitaplar sana aşık olacak. Kendine aşık et. Ya bunlar o kadar anlamsız şeyler ki bu duyguların içerisinde bırakılan kadın bu duygu yüzetmiş. Ben bu kitapları raflarda gördüğümde ya da bu YouTube videolarını gördüğümde Gerçekten kadınlar adına ve kendi adıma büyük bir hüzün duyuyorum. Ama bu hüzün bazen de beni böyle anlamsız bir karmaşanın içine atıp böyle şeyler düşünmeme de sebep oluyor. Ve bu aslında kötü değil. Kötünün içindeki iyiyi görebilme becerisine yükseltme, o kabiliyeti artırma aslında en önemli düstur bu. Bu da içimizdeki o vahşi yanı uzanarak olacak. Kabul edelim bunu. Düşünsenize Sindirelya masalındaki prens... Cinderella'nın yüzünü tanımıyor. Üç saat dans ettin yahu sen bu kızla. Nasıl yani bu kadar aptal olabilirsin? Benim bu kadar aptal bir erkekle ne işim olabilir demiyor mu? <gülüyor> Hiçbir kadın. Bu önemli bir şey. Lütfen bunun üzerine düşünün. <gülüyor> Şimdi düşünsenize doğaya çıkıp bir kurdu gözlemlesek. Ha bu arada aklıma gelmişken Kurtlar Koşan Kadınlar bu kitap beni gerçekten çok etkiledi. Bunun üzerine bu podcast ile çekmeye uygun gördüm. O kurdu incelediğimizde bir gelincik geldiğinde saldırgan bir yılan geldiğinde kurt yavrularına nazik olmayı öğretseydi eğer sonuç ne olurdu? Hüsran, doğada hiçbir canlı nezaketi bu kadar ama bu kadar öğütlemiyor evlatlarına. Biz neden bunu yapıyoruz? Nazik kızlar, nezaket dolu kızlar yetiştirmek artık bir erdem sayılmamalı. Evet bunlar korkunç şeyler gibi geliyor. Ama altına inip alt metni derinlemesine kazdığımızda ve okumaya uğraştığımızda gerçekten bu böyle Ve unutmayın ki caniler her zaman nezaketi, tevazu yüksek insanları yakalarlar. Bu bir tesadüf olmamalı. Yani kızlarımıza, kadınlarımıza o kendi içindeki vahşiliği öğretemediğimiz sürece nezaketlerinin fazla nezaket ve tevazularının kurbanı olmayı öğretiyoruz. Ve bunu yüceltiyoruz. Yapmayalım. Ve son olarak diyeceğim o ki etrafımdaki kadınlara bakıyorum, kendi anneme, Bazen kendime, kendi kızıma, etrafımdaki kadın arkadaşlarıma ve ç- birçok erkeğe. <gülüyor> Özellikle kadınlarda daha ergenliğe girmeden defalarca kez ölmüş kadınlar görüyorum. Şu ya da bu yöne gitmiş ve engellenmişler. Engellenmiş umutları ve düşleri var. Aksini söyleyen hala uykudadır diyor Deskanoz. Annelerin kendilerine öğretildiği gibi eşleri ve çocukları için kendi hayatlarını kurban etmeleri, iyi bir eş olmaya çalışmaları, iyi bir anne, mükemmel bir anne olmaya çalışmalarına idealize olmaları, aslında bu görevleri canla başla yapmaları onları sonunda kötü kalpli kraliçelere dönüştürecek. Bundan da haberiniz olan. Bütün bunları söyledikten sonra... Ben şu şarkıyla devam etmek istiyorum. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Her
1: gün bir hayvanla nefes alıp Bu ormanda uh-huh. kendimiz yerdik Geldik ve tattık insanlar kötü biz Her gün binlerce aç bir hayvan yerdik Ve her gün insansızlık özlemiyle Bu orman. Kendimizi gördüm, gördüm. Nasıl? Hayvanı çok güzel biz. O hayvanı
0: görün artık. İçimizdeki o vahşi hayvanı daha çok benim besleyin. Bir Hayvanlar.
1: hayvan, var. <gülüyor> o hayvan hep beslerim.
0: Tamam
1: <gülüyor> Benim dökülmüş saçlarım var. <gülüyor> Ve o saçlar o hayvanın
0: Haydi bakalım o kafadaki hayvanı uzanalım, Hayvanlar. tamam mı? Vahşi yanımızı daha hayvan çok besleyelim <gülüyor> Kesin iyi bakın. Hadi sıkı kalın.